0: 嗨， Hi, 大家好，我是金九见面那么之前给大家讲过很多很多未来人呢，他们的共同特点都是喜欢去未来，或者喜欢去很久远的未来。但是呢，今天给大家介绍一个未来人，他并不是很喜欢去未来，他反而喜欢去远古的过去，甚至于来到了恐龙时代去看一看恐龙到底什么样子。那么今天呢，给大家介绍这样一个未来人，他给我们介绍一个他的一个。世界观，他乘坐时间机器的体验，以及他给我们介绍这个平行宇宙啊，包括什么是时间观察者。那么首先呢，这个未来人说他来自于2082年，他来到了2018年，主要是为了执行一些任务吧。他说很多任务了，这些任务呢，其中包括了一些阻止一些事情的发生啊，这种事情呢会造成未来的这种非常非常大的浩劫吧，所以他来阻止某些事情发生。他主要任务是这个任务。那么顺便呢，给我们介绍一下他的这个做时间机器的这个体验。然后他说、啊、从2018年到2082年呢，是人类历史上发生大事件最多的几十年呢。那么我们呢，可以见证人类历史发展最快的几十年到底发生了哪些事情。然后他说，他有很多任务要做，其中一个任务呢，就是让他回到六亿年前去执行一些任务。那么他在这个执行任务期间呢，也看到非常非常多的恐龙啊，包括这个霸王龙啊、迅猛龙啊、三角龙啊，啊，很有意思，很有意思。然后他告诉我们呢，其实六亿年前呢，很多很多生物呢，是我们现在没有发现的。而且现在的认知是错误的。然后，比如说有很大很大的蜥蜴，有点像霸王龙了。那么我们的这个现在目前历史书里面讲的是这个是没有毛的嘛？感觉皮肤很光滑，有点像现在的蜥蜴。但是他说在六亿年前的时候呢，其实它们是有羽毛的。那么这些羽毛呢，有各种颜色，有粉的、蓝的、紫的、红的，反正非常非常多，就有点像动画片里面那种的，各种各样的这种蓝色呀、粉色呀、绿色这种的霸王龙。然后他说，在六亿年前呢，他看到非常非常残酷的这种自然界的这种捕食现象啊，霸王龙吃迅猛龙，迅猛龙呢又吃其他的这种生物。然后他又见了非常非常巨大的这种蚊子啊，然后估计也有半个人那么大的蚊子嘛。然后呢，这个蚊子呢，如果说真的盯上人的话，那就不得了了。然后他在这个整个旅途中呢，非常非常愉快。他在六亿年前呢，总共待了两天时间。然后他说，之所以他非常非常愿意去远古的过去，是因为远古的过去很多很多新鲜的东西，啊，人类是不可预料的。但是呢，如果说他去未来的话呢，很多很多现在看未来的事情是可以预料的，比如说像人工智能啊，或者这种无线通讯的这种，都能感觉到未来的整个发展的趋势。所以呢，他更愿意去过去，过去有很多新鲜的事情让他看。然后他顺便提到了未来，说未来呢，人类会自己改变自己的基因，尤其是改变大脑的功能。然后呢，人类可以通过大脑直接无限的，或者说是人类心灵感应的方式给人类沟通吧。所以这是一个非常非常大的进步。然后他定义呢，未来的这些人类呢，不能完全叫人类了，可能叫另外一个物种了。但是呢，是我们的后代。那么这就是未来整个他看到了一个可预期的未来的场景吧。然后他说，他去了最久远的未来是 9,840 年。然后到这个未来以后呢，他发现这未来其实是乌托邦式的这种社会，人类呢现在发展了非常非常高，然后很瘦，然后是我们的这个后代了应该是。而且在9千4 0年的时候呢，也有这个很多很多这个时间旅行者。时间旅行是一个商业化的这种设施了，只要你付钱就可以时间旅行。所以人们看待时间旅行者的时候没有那么惊讶了。当然也有时间警察，避免这个时间旅行者去破坏一些规则，对一些平行宇宙造成一些混乱嘛。然后他说他去的这个9 8八0四年呢，其实也是一个平行宇宙了，跟我们现在这个时间线呢也是不一样的。然后他还提到时间机在不久的将来呢会公之于众啊，在2028年嘛开始出来的时候呢也是商业化的啊，只是说非常非常贵了。那么在接下来的五年之后呢，时间机就会变得非常非常廉价。每个普通人都能负担得起，所以时间旅行就会大众化、很普及。那么时间机器到底长什么样呢？他描述时间机器是一个球状的这个设备，然后大概有四十英尺高吧。那么人呢可以坐在里面，是全着坐在里面的，非常非常挤这种感觉。然后时间机器里面呢内置了一个量子计算机。那么这个量子计算机由于功能非常非常强大呢，它可以让时间机器在平行宇宙之间互相穿梭。然后他解释时间机器的原理啊，说时间机器其实就是让我们在。平宇宙之间互相穿梭，那么说平宇宙呢也是扎堆的啊。如果离得比较近的平宇宙呢，相似度比较高；那么如果说差异比较大的平宇宙呢，就是离得比较远。那么我理解其实就应该是频率啊，或者说他所认为的这种啊差异比较大吧。那么时间机器呢就在这些平宇宙之间互相穿梭啊，也就是说我们乘坐时间机并不是来到我们目前的这个时间线，而是到平宇宙之间啊去看。只是说相似度很高，我们会以一个类比的形式，能感觉到我们现在目前这个平行宇宙到底长什么样子。然后，所以呢，我们一般时间旅行呢，都是去这种平行宇宙很近的地方，也就是跟我们相似度很高这种地方扎堆的地方去。然后，如果说去一个差异很大的这个地方，也可以去，可能人们不太愿意吧，因为这个参考价值不大。只有去相似度很高的这种平行宇宙呢，才有对现在我们这个平行宇宙的时间线的这个参考意义吧。也就是说。在那个平行楼里面发生了一些重要的事情，在这个平行楼里面也许也发生了，因为他们相似度比较高嘛。然后他还提到了乘坐实验机的整个体验呢，整个过程是人是在有意识状态下的，只是说看到这个实验机器的这个窗口外面是白色的。然后呢，大概五到十秒钟之后呢，就穿越成功了，你就来到了另外一个这种平宇宙的世界里面。然后同样，由于时间机器的发明了，人们也发明了相似的设备，比如说像这种瞬间移动的穿越设备，啊，所以就人类可以在地球上任何一个地点，然后瞬间移动到地球上任何一个地点，甚至宇宙的任何一个地点。所以呢，人类当时就在火星啊、这个金星啊、水星啊，还有这种月球啊。建立了非常非常多的瞬间移动传送站吧，也就是说，从地球直接瞬间就可以到月球、到火星、到金星、到这个水星。他也提到了金星这个传送站呢，是在2050年以后才投入使用。的，也就是说，火星啊、月球啊这种传送站可能会比较早一点。然后他说呢，这个传送设置呢非常非常简单，原理就是把我们这个原子啊重新组装到一个新的地方啊，这就传送过去了。然后这种传送技术呢，在2082年也是非常普及啊，跟实验机器是一样的。那我在想啊，你传送过去这种原子传送过去，那到底那个肉体是你现在这个肉体，还是有新的肉体呢？只是说意识一样，但是肉体不一样呢？那么这个我比较有疑问的地方。然后他提到实验机其实很挤的人坐在里面非常不舒服，但是没办法嘛，实验机可能就这样一个这个结构。然后时间机器首先是穿越到这个高维度，然后呢，从高维度再进入不同的平行宇宙，啊，基本上是这样一个原理。然后这个机器启动以后呢，就是这个机器的球啊就会高速高速的旋转，人在这窗户里面呢看到外面的是一片白色，啊，等穿越成功以后呢，这个球呢基本上浮现在。这个未来世界或过去世界，或者另外一个平宇宙的空中，那么这个球呢，连同人体呢，基本上是透明的。所以当历史事件发生的时候呢，人们是看不到这个实验机器的。也就是说，在我们现在这个实验线，历史事件发生的时候，也可能非常非常多的穿越者来观看这个历史事件，因为这个历史事件是非常重大的嘛。那比如说呢，格底斯堡演说是林肯在美国历史上发表的一个非常非常重要的演说。那么比如说这个演说的当场啊，他说他当时也看过这个演说的这个现场。也就是他穿越到林肯当时发布演说那个时间点，以一个球状的设备在上空悬浮，来观看这个重要的历史事件。说其实我们在互联网上看到很多很多这种古代的这种照片啊，里面有不可思议的场景的，啊,啊，或者说不可思议的这种 UFO， 其实都是时间机器，啊，人们乘坐时间机器回到过去看一些故重要的历史事件。我记得有个卓别林的这个电影里面有个女的拿个电话在打电话，也可能是不是也是时间穿越者呢？就不得而知了。还有就是泰森呐、啊，这个这个拳击的重要比赛呢、啊，里面也有一个人拿着一个类似于手机的设备，感觉有点像时间穿越者了。然后他又举例说，像美国这个独立宣言的签署的那一天呢，他也在现场。然后呢，当时呢，他也来到了那个空间的时间点，然后以一个悬浮的状态，很多人都来了，他们一块儿在看这个签字仪式，只是说大家都看不到他们，他们是隐形的。啊，所以说，在很多油画里面呢，也有这种时间穿越者，以这种 UFO 啊，或者说捕风捉影的感觉，好像是未来人，其实都是真真实实存在的这个时间观察者，我们把它通称为时间观察者。无论是这个未来人、现代人，还是一些其他的灵界无形人物，都通称为时间观察的，他们都在时时刻刻地看着我们。所以就三尺之上有神灵嘛，可能就是我现在在给大家录播这个视频的时候呢，也是有人看着我的。然后又有人问呢，因为时间机器很普及嘛，那么时间机器会不会有带来很多犯罪呢？那么他的回答是不会的，因为时间机器会被严格的限制行为，因为他穿越到2018年去执行一些任务，他是比较自由，他可以来回这个走动啊。但是呢。啊，如果说是商用的实验机器的话，人们只能坐在一个实验机器里面的壳子里面，啊，那行动呢会受到约束，所以的话呢也会受到这种时间警察的这种监测。啊，所以不可能有很重大的事情发生，也不可能会影响很重要的历史，所以大家请放心，这个实验机器的整个流程是非常非常安全的。然后他说，实验机开始发明的时候，也许是不安全的，比如说1981年的时候发明实验机器，人们可能进行长期的这种测试啊，所以一直不敢公之于众啊。直到2028年以后呢，才开始公布于众，因为实验机已经成熟了，无论是从这种监控措施，还是从规则方面来讲，还是从技术稳定性来讲，应该都是比较成熟了。那么我之前也讲过，在伊德法则里面，伊德法则其实也就1980年代做了一系列的这种通灵实验呢。那个里面的拉神呢，他也介绍过，地球其实在那个时候呢，就有很多很多飞碟了，大概有573艘飞碟吧。这个飞碟的最大速度呢，可以达到地球能量的平方，也就是光速的一半啊。那么这句话当时他也说这句话，但是我也很难理解为什么地球能量的平方，光速的一半呢？那很有可能的解释就是地球这个，因为是毕竟是物质场嘛，它的频率比较低嘛。当你达到很高频率的时候，能量很大，就会影响地球的物质世界的这个发展嘛，可能会给地球带来很多损伤类似的。所以就是说在那个时候就有这种飞碟这种玩意儿了。也就是在一九八一年的时候呢，很有可能会出现时间机器，因为飞碟呢无非也是高维度、低维度互相横跨嘛，那么时间机器也是这样一个原理。我觉得也是非常可能的这个事情。然后他也提到了时间机发布以后呢，有一个重要的规则，就是人们不能回到自己的啊、呃、过去或者是自己的未来跟自己本身相见。然后这是一个重要的限制，也就是有时间机器的警察去监测你不能够去见自己的过去或者是自己的未来。然后还有一条规则就是不能够访问自己之前的亲戚，就是自己过世的亲戚，因为这样呢也会给现实世界带来很多很多混乱吧。至于什么原因呢？我也不太清楚。反正他说是有这两条规则。然后他说，怎么判断是否有人在看着我们呢？是否有时间机在看着我们呢？或者是否有这个时间观察者在看着我们呢？就当我们被看的时候，会有种感觉，就是自己身上很不舒服，感觉哪里出毛病了、啊。那这个时候呢，其实就是有时间观察者，或者说你的后代啊，或者是我们的人类的后代吧，从久远的未来回到现在来看我们现在这样一个世界，那么我们感觉浑身不舒服。那么肯定就是这样一个现象了。那我拍这个视频的时候呢，也许周围是不是也有这个时间机器，或者是说未来人来看我拍这个视频呢？啊，就不得而知了。有的时候感觉背后一凉，这周围是不是哪个地方有人在看我？一回头好像没有，嗯，或者是某一瞬间看到，感觉自己曾经来过这个地方。啊，都是这种现象嘛？用他的解释就是时间观察者了。那么用 KFK 的解释也是时间观察者。那么今天的视频呢，到这里，那么我把 Apex TV 的这个未来人的视频呢，放到我描述区下面了。如果感兴趣的朋友呢，可以点击看一看。那么我们下期见，拜拜。